0: Creo, y en síntesis, que la persona que eres hoy y la que vas a ser mañana solo puede ser posible si te permites evolucionar. Y creo que en los siguientes años la creatividad humana va a ser la habilidad más importante a volver a conectar. Y creo que hoy lo que estoy viendo desde noviembre del año pasado al día de hoy es que los humanos estamos adaptándola más como un jaque mate. Y eso me preocupa, ¿no? Por eso necesitamos más Danieles, más Marios, más creativos en el mundo que estén eh, siendo la causa rebelde de la humanidad para conectar nuestros talentos para resolver problemas importantes.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos... Y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a John Black. A John lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba jonathan Álvarez. jonathan con th. John es el fundador y actual director general de BlackBot, una destacada empresa mexicana de diseño que se especializa en capacitar a individuos y organizaciones para desarrollar habilidades, soluciones y diseños innovadores mediante la creatividad, la innovación y la creación de futuros. A lo largo de su longeva carrera, John ha colaborado con diversas compañías internacionales de renombre, incluyendo McKenzie, 3M, BlackRock, Zendesk, Fundación Telmex y Mercedes-Benz. Esto por mencionar algunas. John ha diseñado estrategias de marketing digital para diversas startups como Waira, Towy, Choplymond, igual, solo por mencionar algunas. En su faceta como comunicador, John es un conferencista destacado, participando en eventos como TEDx, CXLA, Talentland y XMA. Estoy mencionando parte de los proyectos tanto que ha dirigido como su involucramiento en otros porque sería imposible mencionar todos. Hoy en este episodio de Lateral platiqué con John sobre los moldes que hay que romper para comunicar tu mensaje, cómo se ve el futuro y en qué deberíamos de convertirnos, cómo funcionan los periodos de adopción de nuevas tecnologías, la importancia de abrazar a tus héroes desde niño y la relación que tenemos con el algoritmo entre muchísimos temas más. John se describe como un curador y este episodio es una muestra de cómo el futuro ya está aquí, solo hay que ponerle atención. Y ya sabes que te deseo que disfrutes y conectes con este episodio tanto como yo. Mil gracias. John, bienvenido a Lateral, por fin, qué gusto tenerte aquí en el programa.
0: Hola Mario, muchas gracias a ti por primero poder hacer este match de esta línea espacio-tiempo, donde finalmente sí termina sucediendo. Es un placer para mí estar
1: aquí en tu podcast. Como siempre me gusta iniciar con un poquito del, del contexto de, del invitado para la gente que no te conoce. Digo, tienes mucha obra, mucha obra digital. Digo, estás muy expuesto eh, en, en términos de encontrar mucho de tu contenido y justo por ahí me gustaría empezar la comunicación. Yo te platicaba ahorita que, que te conocí después de una plática que diste acá en Chihuahua y la manera Digo, para los que no te conocen, sí les recomendaría mucho que estuvieran en una conferencia slash plática, slash workshop, slash lo que sea en términos de comunicación contigo porque tienes un estilo muy, muy, muy atractivo para la audiencia. Y por ahí me gustaría comenzar porque sí la comunicación y la creatividad creo que es algo que nutre mucho en parte tu tu ADN, ¿no? Como persona. Me gustaría saber en, en... No sé, en términos de infancia, adolescencia, cómo jugaban esas dos características en ti o cómo las fuiste entendiendo. Sobre todo desde el lado, a lo mejor no sé si más lúdico, digo porque ahorita pues tu tu core profesional se se apalanca mucho de estas dos, pero me refiero al otro lado, a lo mejor lo más recreativo, lo más lúdico, cómo era para ti de chico.
0: Muchos de los psicólogos dicen que los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, el diseño o a transmitir contenidos es porque en algún momento de nuestras vidas no tuvimos eso y se convirtió en un trauma. En mi vida particular, mi papá y mi mamá eran personas que tenían que trabajar para poder llevar el sustento de la familia en el día a día y la comida y lo que ocupábamos como un futuro mejor como familia. Así que ambos, al salir a trabajar, eh, me dejaban con mi abuelita. Creo que muchos crecimos con abuelas o con personas cercanas de la familia. Y los abuelos, en este caso mi abuela, eh, prácticamente no había niños con quien jugar, excepto cuando iba a la escuela, pero poco a poco me di cuenta que esa, ese abandono, ese estar con una persona donde realmente no había mucho que comunicar, ni niños que jugar, empezaron a llenarme de un mundo en donde hacía falta conectar con alguien más sin embargo mi imaginación siempre estuvo ahí creo que eh, está rodeado de los libros que mis tíos, todos ellos universitarios y gente que se estaba graduando a nivel licenciatura pues dejaban ese, ese stock de libros que yo recurría a ellos y pude ver todo tipo de actividad humana historia, política, economía, sociedad, diseño, arquitectura, etcétera y poco a poco iba teniendo mis preferidos. Entonces, desde muy niño, ese hueco de atención o de convivencia con alguien más fue llenado con contenidos que poco a poco fueron alimentando mi mundo y esa necesidad de hablar con alguien más. A la larga, me convirtió en un ser humano totalmente antisocial. No, no encajo en multitudes, no, he, no encajo en conversaciones, no encajo en situaciones normales de status quo donde pudieras relacionarte con alguien más por esos años, décadas donde era yo y yo mismo con mis ideas y la creatividad. Entonces creo que ahí nació esa, esa necesidad por crear mi propio mundo y, y, y crearme de esas herramientas de conversación donde finalmente eran personas, mundos, historias que imaginaba. Y, y la creatividad jugó un papel importante en toda esa faceta.
1: Oye, es un poquito contraintuitivo lo que me mencionas sobre no encajar, pero a la vez hoy tú muchos de tus mensajes encajan con muchas audiencias, ¿no? Porque eh, hablando de del futuro y cómo abstraerlo, cómo interpretarlo y sobre todo cómo aterrizarlo, eh, la creatividad y cómo se intersecciona, son mensajes que cada vez tienen más espacio y llegan a audiencias muy grandes. Entonces es como contraintuitivo para mí que que escucharte que digas tú es que no encajo, pero a la vez encajas demasiado inclusive, no a veces. Gracias
0: por por mencionarlo. Sí, mira en el fondo, cuando te subes a un escenario o cuando te prestan un micrófono para compartir estos temas que, que me apasiona, pues sigue siendo un escenario de control total. O sea, finalmente en un escenario, en un salón de clases, sigues teniendo el control de la narrativa, sigues tú, colocando las ideas por encima y, y hay muy poca esta ida y vuelta. Entonces, ese escenario eh, me siento cómodo en ese contexto. Por lo tanto, el nivel de, de, de no sé, de liquidez en la forma en cómo hablo en esos contextos se nota como si fuera un tipo totalmente lo contrario a lo que realmente soy. Un tipo solo, apartado, desasociado de, del status quo, aunque en el escenario pareciera todo lo contrario.
1: Oye, John, eh, a ver... Tienes mucha experiencia también como docente, impartiendo cátedras en distintas universidades y dando pláticas, bueno, eh, se nota tu dominio de tu mensaje, ¿no? Me gustaría saber eh, ese estilo, si lo pudiéramos, para la gente que no ha estado en alguna de tus pláticas, en alguna de tus clases, si lo pudiéramos compartir, cómo lo entiendes tú y sobre todo... Después de eso, ¿cómo, ¿cómo fuiste armando el rompecabezas de ese estilo de, de cómo te comunicas eh, ante un público? No Digo, ya ahorita ya no estoy hablando de tamaños de público, porque seguramente han sido grandes audiencias, después salones de clases, pero me gustaría saber mucho, meterme a, a, a entenderlo, porque la verdad es que es digno de, de aprender de eso, ¿no?
0: Creo que todos estamos tratando de llenar espacios sobre todo espacios que en donde nosotros vemos una oportunidad por llenar lo mejor que la oferta actual al tener contacto con estos libros e historias cuando era niño llegaba a los salones de clase de mis profesores. Y hacía preguntas incómodas, ¿no? Quizá porque estaba en otro nivel de lectura, quizá porque tenía acceso a estos contenidos y eso era conflictivo porque de cara a lo que se enseñaba en los salones de clase o de cara al compromiso que tuvieron mis profesores, eh, pues no estaba, estaba por por fuera del rango del status quo normal, ¿no?
1: ¿Recuerdas algún ejemplo de, de así preguntas incómodas? Algo que dijeras tú, güey, si se me si estoy muy incómoda aquí ya con el salón de clases o con mi maestro. Entonces,
0: sí, desde problemas de sexualidad y reproducción humana de, en muy tempranas <risa> eh, edades hasta en temas de licenciatura con entrar al UNAM de cuando Internet estaban haciendo en aquel entonces. Yo soy un tipo hoy de 42 años, entonces imagínate ese momento de Internet y su choque con la universidad. La universidad no consideraba internet un medio o una plataforma seria y entonces inclusive decían, ¿Esa, ¿esa plataforma qué? Nunca va a suceder nada importante. Y yo lo veía como el inicio de una gran revolución de comunicación donde los humanos podríamos crear una infinidad de maneras. Y Ellos no lo veían de esa manera, entonces eh, <ríe> se provocaron muchos, muchas disrupciones de conversación e incluso eh, malos tratos y, y, y señalamientos Muy equivocados, ¿no? Ante ante ese sesgo que yo veía de que los profesores tenían muy clara su forma de comunicar y transmitir, eh, pues comenzaba a jugar con las herramientas que habíamos y yo me imaginaba eh, ir a un salón de clases que me retara, que me enseñara cosas audiovisuales, eh, que me enseñara fuentes, que que me dijera dónde podría entender más este tema si yo quisiera ese tema en particular. Entonces, poco a poco fui estructurando una cátedra que no viene ningún libro de dar una cátedra. Creo que rompí todas las maneras de hacerlo. En el camino, evidentemente, me vetaron de muchas universidades por la forma en cómo la doy. Pero en la actualidad, esa mezcla de audio, video, conversación, modelos, referencias, empieza a formar parte ya de un status quo. O sea, me estoy volviendo en parte de lo que hoy alguien de 15 años está esperando de, de una cátedra y, y creo que hoy a mis 42 cajo muy bien en esa narrativa pero ahora ante lo nuevo ante las plataformas nuevas ante la velocidad de la conversación ante videos de 6 segundos o 20 segundos eh, ahí es donde tengo un serio complejo actual tema de resolver porque no sé si la cátedra de una hora funcione cuando tu mensaje debe ser tan sencillo y práctico como un minuto. En eso estoy ahora viendo cuáles son los formatos adecuados.
1: Oye, ¿y qué tanto de esa tendencia cuestionas? Sobre todo para ti de entender si si realmente la quieres surfear o simplemente quieres que pase por el camino lateral, por así decirlo. En
0: mi caso sigo siendo un explorador. Creo que por ahora... El desafiar la conversación en términos de lo que debiera ser la academia o una clase o una transferencia de conocimiento sigue siendo una exploración pura. Entonces todavía tengo apetito, todavía me emociona cada vez que me siento a diseñar algo que puede ser transmitido. Entonces creo que seguiré experimentando hasta... Eh, volverme viejo quizá y algunos de mis conceptos comiencen a no ser prácticos para dar paso a una nueva generación que sí lo logro resolver y conectar mejor que yo
1: Oye John eh, a ver, platicame un poquito de tu comienzo ya hablando un poquito, y- yéndonos hacia adelante, decías que, que estudiaste en la UNAM y seguramente la parte educativa pues ha sido también algo que, a lo que le has dado mucha atención a lo largo de tu, de tu vida, pero ¿Qué tan diferente se ve en esos tempranos veintes a lo que estás haciendo hoy? La forma en la que piensas, la forma en la que te comportas. Ahorita vamos a hablar también, digo, eh, entiendo que mucho de tu estilo de vida se basa en ser un nómada digital. Antes de, de hablar de eso, me gustaría saber qué tan diferente se ve lo que en algún momento, como todos, ¿no?, tenemos alguna clase de expectativa de dónde queremos estar en cuánto tiempo, o al menos cómo nos queremos sentir al respecto, qué tan diferente se ve de tus comienzos a hoy, todo lo que has generado, todo lo que estás creando, o sea, dónde lo estás llevando, ¿cómo fue ese contraste?
0: (risa) Hoy tengo 42 años y me sigo sintiendo intelectualmente como un niño de 10 Eh, Creo que toda la acumulación de conocimiento que tengo hoy, no me está sirviendo mucho para encontrar claridad, creo que aquí entra una frase paradójica, los que ignoran, la gente que no tiene este conocimiento o este acúmulo eh, coleccionado de aprendizaje, puede tomar decisiones demasiado básicas y simples, y de repente, cuando tienes tanto conocimiento colectado, buscas esa simplicidad y nuevamente ir a lo básico. Y eso es una, una cosa que tienes que aprender a desechar conocimiento y es doloroso. A los 20 años, en ese momento, eh, bajo los ideales de lo que buscaba, que era un futuro en el mundo de la comunicación, a mí me encanta la radio, me encanta las revistas, me encanta el cine, soy fan de los videojuegos, eh, todo, todo lo que sea comunicar era algo que en ese instante me apasionaba, me sigue apasionando. Y todo lo que hacía, obedecía un solo eje rector, ¿voy a aprender? Era la pregunta que me hacía cada vez que iniciaba un proyecto. Si la respuesta era sí, lo hacía. Con el tiempo me doy cuenta que el voy a aprender no era suficiente y lo meto con un poco de... Eh, oye, esto me apasiona, entonces ya eran dos, dos, dos bases, me apasiona y voy a aprender, y todo lo que era sí, lo hacía, hasta que finalmente, a finales de mis 20, s entró la ecuación dinero, <risa> que era, a ver, voy a ganar dinero, me apasiona, y voy a aprender, si las tres eran sí, entonces la hacía. Y creo que con esa triada, ese, ese, esas tres condicionales, Comencé a tomar decisiones en toda esa década y a madurar cada vez, tratando de satisfacer esa necesidad. En el ganar dinero no me importaba si era un centavo, ¿sabes? Con que hubiera un centavo o un peso valía lo suficiente como para decir si sí estaba ganando algo de dinero. Porque no me interesó nunca el dinero en particular eh, a lo largo de mi vida. Creo que el dinero es una consecuencia de hacer y conectar correctamente las cosas y luego recuperas toda esa eh, emoción, energía que has invertido. Pero en ese momento, en esa década, esa era mi tríada perfecta para poder iniciar un proyecto o no.
1: Oye, John, ahorita hablas de lo doloroso que puede ser, bueno, no, no tanto el, el acumular información y, y utilizarla para, para tus fines creativos o inquietudes personales, pero por el otro lado dices que es muy doloroso de alguna manera depurarlo. Si es que entendí correctamente cómo lo has depurado o cómo lo no sé si la palabra sea desaprender, porque realmente no, 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 no sé si se pueda desaprender y si sí, cómo es para ti bajo qué accionables es para ti depurar esto.
0: Evidentemente, la primera fase es coleccionar todo el conocimiento que puedas en el día a día. Esto no ha parado. Fer y yo, mi socia de vida y mi socia de compañía y yo, que creamos la compañía, tenemos esa filosofía. Todo el tiempo estamos eh, coleccionando nuevo contenido. Pero una vez que coleccionas ese contenido, ese, esos libros o cosas que vas aprendiendo, necesitas igual, de serio, un proceso que permita curarlos, la palabra curar no viene de la parte de salud, sino viene muy desde el punto de vista del arte. En un museo, por ejemplo, cuando hay un espacio muy limitado de, de, de un cuarto que tienes y de repente pudieras eh, colocar mil obras, pero en el espacio que tienes solo caben 20, la persona que trabaja en la curación o en la selección de las mejores 20 obras hace un trabajo brutal por presentarte esas 20 y no permitir que las otras pasen. Lo mismo pasa con tu vida. De repente tenemos tanto acceso a información, a datos, a redes sociales, horas y horas de TikTok, que consumes y consumes data y se lo vas dando a tu cerebro, y llega un punto donde esa infoxicación, esa intoxicación de información, eh, se vuelve no útil, no aplicable, y te sientes mal. Para poder accionarla, tienes que eliminar lo que es contenido basura, lo que no te sirve, aunque sea muy valioso para alguien más, quizá para tu mundo, para tu contexto, para tu para tu forma de funcionar en el mundo, eso está de más. Entonces tienes que aprender a eh, vaciarla, eliminarla, seleccionar lo que sí. Ese proceso es doloroso porque entre, en el camino van libros, va música, va videos de YouTube va personas que conoces en el camino, que, que no hay este intercambio de valor y por lo tanto tienes que hacerte a un lado o hacerlos a un lado y siempre seleccionar lo que sí es útil, lo aplicable. Ese do- ese, ese, esa selección es dolorosa porque hay cosas fascinantes que quieres coleccionar, pero tampoco tu mente te da para poder recordarlos el resto de tus días. Por lo tanto, te tienes que volver práctico, simple, accionable.
1: A ver, dándole doble clic a esta idea que me compartes sobre lo útil que, que es para uno, que a pesar que dices tú, bueno, sí creo que es útil, pero a lo mejor no es útil para mí, y cómo desecharlo, ¿no crees que también en, esa, en este contexto donde estamos hiperestimulados o hiperinformados también nos confunde? O sea, digo, no sé, yo, yo te veo a ti, digo, si bien no, 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 no tengo el gusto de conocerte ya en persona en un plan más este de cuates, pues veo que, que pareciera que siempre has sabido lo que quieres hacer y ser, sobre todo en el ser. Pero no sé si en algún momento va y viene o en algún momento se quedó muy estático este, esta confusión que puede provocar estar tan informado en muchas ocasiones.
0: Fíjate que le acabas de dar a uh, un punto importante, creo que de todo ser humano. Y cuando se da cuenta potencias. El ser humano que eres tú es muy distinto al que fuiste hace 10 años o 20 o del que serás en los siguientes 5 o 10 días. Y la razón es porque todo el tiempo estás conectando cosas. Ese conocimiento almacenado, nada sirve almacenado si no se comunica entre ellos, si no conecta algo. A eso se dedica la creatividad, a hacer esas conexiones. Y una vez que descubres la manera en cómo un A se une con un B para crear un C o una ecuación que ya se hablaba de 1 más 1 igual a 3 desde Aristóteles y que hoy varias personas como Austin Cleón han escrito al respecto sobre la creatividad, yo creo totalmente en eso. Y cuando una nueva idea llega a tu vida, cuando tienes un nuevo 3 que llega en tu genética, cambias, te transformas. En el camino lo interesante es saber detectar a qué le eres fiel filosóficamente, ideológicamente o de propósito. Eh, de repente puede llegar un proyecto que desafía tu forma de ver el mundo y entonces debes de recurrir a quién eres, quién te quieres trans- en quién te quieres transformar. Voy a poner un ejemplo. Creo que todos los humanos, o al menos una gran parte de nosotros como humanidad, nos enseñaron a ambicionar eh, el éxito económico, por ejemplo. Y el problema es que para poder llegar a ese objetivo de éxito económico que tiene, igual la gente está pensando casas, autos, viajes, necesitas transformarte en un tipo de persona que funcione con el modelo actual imperante, que puede ser el capitalismo, una economía de plataforma, eh, una economía de creador, etc. Cual sea tu forma de abordar el llegar a ese objetivo, te transforma en un ser humano que ambiciona ese proyecto final o la meta de ese proyecto final. Entonces en el camino puedes tomar o perder cosas de tu yo original. En mi yo original me queda claro que amo la honestidad, amo el arte y la pasión humana, amo la creatividad, pero odio destruir a otro ser humano, odio destruir el medio ambiente, odio destruir a los humanos que no han nacido el día de hoy. Y de repente en esa genética de llegar al objetivo comercial que quieres o al objetivo económico que quieres no hace match con la persona que hoy eres y con la que te tendrías que transformar. Creo que ahí esa es una discusión interna, personal, donde te acuerdas cuando te platicaba de me apasiona, voy a aprender, voy a ganar dinero. Pues el punto rector era ver quién era yo, en qué, quién realmente era yo. Y cuando te das cuenta que ese ser queda muy claro, ahora el, el, el problema real es mantener una congruencia por el resto de tus días y permitirte evolucionar de manera congruente, aún cometiendo errores. O sea, yo, por ejemplo, en esa triada de voy a ganar dinero, me di cuenta que voy a ganar dinero no era importante, pero era vital en mi práctica para comer día a día. día, a día. Por lo tanto, lo convertí en una no actividad primaria, sino en algo secundario, y privilegié el voy a aprender, me apasiona como las fuerzas más, más importantes que luego originaban el voy a generar una economía. Eso sin dañar a terceros, sin dañar al planeta, etc. Pero eso es una filosofía personal. Creo, y en síntesis, que la persona que eres hoy y la que vas a ser mañana solo puede ser posible si te permites evolucionar. Hoy estoy en una crisis personal con tanta data de por medio. En donde me doy cuenta que a mi edad de 42 años, donde hago una línea y un corte de lo que he logrado contra lo que quiero dejar, me doy cuenta de que esa, esa cosa que quiero dejar todavía estoy lejana y que necesito convertirme en un nuevo ser humano congruente con mi ideal para poder llegar a él. Por lo tanto, habla de transformación todo el tiempo.
1: ¿No te pasa que en algún momento te aferras con alguna capa de lo que estás haciendo en ese momento? Y te cuesta, o sea, digo, una cosa es que, digo, te escucho como alguien muy consciente, y una cosa es que seas consciente de que esa capa a lo mejor ya no funciona, pero otra es que tomes la decisión de quitarte esa piel que, güey, que, pues ya no te funciona, ¿no? En algún momento sabemos todos que esa parte de nosotros tenemos que sustituirla o matarla en el buen sentido, en el muy buen sentido, ojo, para progresar o evolucionar, como mencionas.
0: Me encanta tu pregunta. He descubierto una cosa que acabo de comprobar también el fin de semana con algo poderoso. Cuando tú no aprendes algo o estás aferrado a no, aprend- a no aprenderlo porque es doloroso o porque ya no-, no quieres soltar eso, no? La vida te lo va repitiendo en loops <risa> y a <risa> veces te haces preguntas de y por qué me volvió a pasar? Es que estás metido en un loop. Y la única manera de poder eh, superar el loop es observar que hay un loop y de repente entender cuáles son los ciclos que se están repitiendo y repitiendo, porque hay una lección ahí que debes de soltar. Voy a darte un ejemplo. Eh, yo en algún momento viví en la ciudad de León, Guanajuato. Tengo una relación de amor y odio con esa ciudad en México. Y por alguna razón había caído en un loop de que cada vez que voy a León, Guanajuato, termino yendo por algún proyecto, que, que tiene que ver con temas profesionales, una conferencia o algo educativo. Son básicamente las tres cosas que metían en ese loop. Y cuando daba ese contenido o, 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 o terminaba colaborando, esa noche terminaba muy decepcionado de las reacciones y objetivos logrados. Y casi siempre terminaba yendo a un Carl junior Y casi siempre salía de Carl junior y había un circo que terminaba comprando un ticket para meterme al circo y perderme una hora y media en la magia del circo no me había dado cuenta pero ese, ese loop ya lo venía haciendo en los últimos ocho o nueve años de mi vida y había ido a tres o cuatro veces distintos circos en distintos momentos tratando de recordar o tratando de reconectar algo y entrando de nuevo un nuevo loop este fin de semana me tocó ir a León a un tema de trabajo doble donde terminé muy decepcionado terminé comiendo en un Carl Jr. pero en este caso con Fernanda Rocha nos dimos cuenta del loop y al lado del Carl Junior había un circo que acababa de ponerse, entonces yo le dije a el vamos al circo y reflexionando fue como, no, aquí hay un loop decidí no ir al circo y hubo algo mágico, se rompió el loop Abrí un periódico local y de repente uno de mis mis artistas favoritos de Reino Unido estaba tocando por una sola noche, la primera vez que vino a México, en esa ciudad. Y entonces compramos un ticket, fuimos a verlo con nuestros mejores amigos, rompimos el loop, pude expulsar y romper esa cosa, pude desafiarme a mí mismo fue doloroso porque hablé con mis amigos temas muy duros de lo que me está pasando en términos de los objetivos que, que, que quiero alcanzar y rompí el loop y me vine con nuevos acuerdos y también con nuevas preguntas cuando rompes ese loop entras en un terreno de avance, un terreno de exploración nuevamente y creo que lo que hacemos los humanos es que somos animales de costumbres nos gusta el territorio conocido nos quedamos en él, romantizamos inclusive las cosas que nos salen mal porque, porque las conocemos, porque las hemos visto en el loop. Así que creo que ahí hay un salto de fe, de miedo, pero al mismo tiempo de valor a la hora de que lo rompes. Y eso involucra entrar en nuevos proyectos, en nuevos alcances de tu vida, en nuevos libros que te desafían o en nuevas personas que dejas entrar. Creo que al final un loop que se rompe es porque aprendiste algo que estaba siendo repetido y una y otra vez y no se va a ir hasta que aprendas esa lección. Por lo tanto, hoy mi radar está cada vez más abierto a esas lecciones y tratando de entender cuáles son esos loops que no quiero vivir más en esta vida.
1: Oye, John, es bien interesante lo que mencionas porque pareciera, digo, en la historia como la platicas, pareciera que una parte de ti una parte de ti, no sé si inconscientemente, no lo sé, eso tú, tú lo debes de tener más claro, pero pareciera que una parte de ti construyó ese simulador de ese hábito de repetir el cómo te sientes después de la plática, el ir a, a este lugar a comerte una hamburguesa, qué sé yo, y luego después ir al circo y lo repetías y lo repetías y hasta que lo empezaste a cuestionar rompes este esta burbuja, ¿no? De este hábito que ciertamente pues no te estaba funcionando para nada, ¿Crees que además de cuestionarlo para ti en tu vida existe alguna otra manera de romper hábitos que para ti ya no funcionan?
0: Sí, totalmente. Tiene que ver con Abrazando Héroes. O sea, creo que tú y yo cuando éramos jóvenes y empezamos a escuchar música y a ver cine y, y a conocer un poco más del mundo. Empezaban a llenar tu cuarto de pósters de personas que admirabas y de repente esas personas se convirtieron en los ideales de ti para mí hubo muchas muchos de esos pósters con bandas de música cuando creces cada vez tu cuarto se va vaciando y dejas de poner esos pósters y de repente llegas a una edad donde ya no hay personas que admires porque tal vez te toca a ti convertirte en esa persona que, 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 que te admiras a ti mismo y que de alguna manera colocas en el pedestal, sin embargo, me doy cuenta que en el fondo sí los necesitas. Para la gente que está escuchando el podcast, no va a poder ver ahora algo que, que tengo en una libreta, pero son como mis personas ideales que estoy siguiendo el día de hoy, ¿no? Y va desde Steve Jobs, Jobs pasando por Scott Bisky, eh, cineastas, músicos, artistas, diseñadores, etcétera, Inclusive mi relación de pareja, ¿no? Sí, eso es
1: tu pareja, Fernando.
0: Fernando Rocha. Entonces, eh, tienes que hacer una amalgama. Creo que los humanos necesitamos siempre tener o abrazar ese ideal de quién podríamos convertirnos o quién podría inspirarnos con una potencia tal que puedes incorporar en tu día a día. Como te decía al inicio, los humanos solemos llenar huecos todo el tiempo. Y de repente en un loop te ves atrapado porque llenaste el hueco con algo que te hacía o te hacía sentir demasiado satisfecho. Hay gente que lo llena con alcohol, hay gente que lo llena con personas, hay gente que lo llena apostando, hay gente que lo llena viendo contenidos de Netflix. Eh, esos huecos, esos loops, son, son, son tremendamente sexy y, y nos tientan todo el tiempo. Son, son momentos cómodos. Que, ojo, no estoy diciendo que debes de tirarlos todos. Esos loops están ahí para tratar de encontrar una zona salva del ruido que está ocurriendo todo el tiempo allá afuera, pero cuando son repetitivos y son constantes y desplazan cosas por vivir que igualmente son valiosas y, y atractivas por lo nuevo, no deberían ser obstáculos. O Sabéis cuando cuando abrazas esas nuevas cosas o tratas de encontrar un nuevo espacio y esperando que no se convierta en un loop nocivo en el futuro.
1: Oye, John, quiero cambiarle un poquito de velocidad, pero seguramente vamos a retomar donde nos quedamos con, con esta, esta parte de la conversación, porque como buena conversación profunda se va a seccionar y se va a comer en diferentes pasteles todo, todo, toda esta conversación. Eh, platícame, veía, veía, veía y leía eh, que te defines mucho de tu trabajo como un curador, un curador web. Mm. Digo, claro que entiendo el, el, el concepto, pero me gustaría saber también tú cómo lo entiendes o cómo lo compartes, porque se me hace muy interesante, sobre todo uno que conoce parte de tu trayectoria, pues dices, es que, o sea, ¿qué es? Es diseñador, es futurologo, es catedrático, es, sí. Entonces, platícame de qué se trata para ti ser un curador web.
0: Mucho de lo de lo que hago en los últimos 20 años, desde que de alguna manera abracé profesionalmente este, esta plataforma llamada Internet, eh, el hecho de exponer de, a todo el contenido que estaba en ese momento en la pantalla, siendo distribuido y creado por otros seres humanos, necesitaba una zona de curación, como la explicaba antes. Alguien que pudiera exponerse ese contenido y luego seleccionar contenido que, pudiera ser atractivo o eficaz o ya metabolizado para que llegara de manera correcta a las personas. Lo que he hecho prácticamente los últimos 20 años de mi vida, 20, 25 años de mi vida, es exponerme a ese conocimiento y tratar de regresarlo en una manera sintética y valiosa para quien sea, eh, pues quien logre ver val- valiosa mi curación, mi selección, la manera en cómo metabolizo ese contenido. El ser un curador web De alguna manera fue una descripción que quizá pensándolo bien ahora mismo no cumple el 100% de mi día a día porque ya no solamente se trata del web, sino de todo lo que está pasando en todo tipo de plataformas, incluidas las virtuales y las que vienen y, y otros medios que no necesariamente son web, sino que son analógicos como salir a la calle y detectar en la periferia una tendencia importante que puede ser algo eh, inspirador para alguien más. Creo que debería ser solamente un curator, un curador a secas, eh, secas. Y creo que con eso pudiera simplificar un poco más ese mensaje de qué significa este seleccionador, que de alguna manera me he autodedicado, me he autoimpuesto como una actividad personal.
1: Oye, has trabajado con marcas, digo, marcas que realmente no creo que alguien de los que nos escuche vea. Nunca las he escuchado como Coca-Cola, MTV, Mercedes Benz, eh, Mackenzie Digo, Mackenzie ya es una consultora más de nicho, pero marca la pauta ¿no? de, la, de esa industria. Eh, aquí lo que quiero saber es, a la hora de trabajar con estas marcas, ¿cuál es tu manera de documentarte? ¿Cuál es tu proceso para, para trabajar con, con alguna colaboración? Porque... No sé si cuando, digo, cuando está en puerta o cuando sabes que vas a, a tener este proceso de, de tiempo definido, eh, de alguna manera encausas mucho el contenido que quieras consumir en ese momento o cómo es para ti ese proceso que quizás sea el proceso creativo lo que quiero saber de cómo, cómo trabajas eh, en estos casos.
0: Estudié comunicación. Y dentro de comunicación entiendes todos los fenómenos de ida y venida de datos o información que termina en un contexto siendo valioso y comunicando algo para un ser humano. El salto evidente de los medios de comunicación hacia jugar con las marcas que utilizan a los medios de comunicación para provocar comportamientos o provocar o comunicarnos necesidades muy puntuales para seleccionar su producto o servicio era algo que de alguna manera... Eh, salir natural de alguien que estudió comunicación. Durante mis 20s, en esa década de 20s y mediados de los 30s, tuve acceso al marketing digital justamente con lo que estaba pasando en el mundo de Internet. Pudimos ver y entender, analizar, jugar, prototipar, eh, crear un laboratorio para poder eh, jugar con las marcas que estaban experimentando en ese, en ese nuevo medio llamado Internet. Y en ese camino prácticamente no hubo una sola marca con la que no quisiera jugar que nos permitió o nos abrió las puertas para dimensionar qué significaba ser online o digital. ¿Cuál era el trabajo en aquel entonces? Entender el medio, entender perfectamente bien quién estaba del otro lado de la persona. Creo que pasamos de una generación que solo consumía contenido a una generación que creaba contenido y eso... Disrumpió las reglas de juego para siempre. Vimos el nacimiento de las redes sociales. Vimos este empoderamiento que hoy hay en los nichos de creación de contenido que comenzaron con los influencers y luego llegaron las celebrities. Y ahora ha llegado toda una eh, economía de creador que cada vez madura más y más. Entonces, en esa conversación, las marcas estaban ávidas de poder responder una pregunta. ¿Cómo entrar en ese nuevo mundo digital? ¿Cómo conectar? ¿Cómo transmitir? Y cada vez tuvieron que aprender más de que las marcas no eran este dios que decía y imponía las reglas, sino que cada vez era una conversación de ida y vuelta, en donde no necesariamente la conversación iniciaba desde la marca, sino iniciaba desde el ser humano. Y en el camino eh, prácticamente era un trabajo intelectual, brutalmente intelectual. Leíamos mucho de Marshall McLuhan y mucho de lo que se iba a convertir el Internet y estábamos muy metidos en el mundo de las startups, y les metíamos a los startup Weekends para tratar de ver las herramientas, las plataformas, todo lo que iba desarrollándose desde una generación hambrienta por usar internet y todo eso llevarlo al escenario de marca para que fuera parte de su territorio de conquista. En síntesis, todas las marcas con las que jugué, te puedo decir que el 99% no me siento nada satisfecho, aunque logramos todos los objetivos de consumo Hoy, hacer que alguien consuma algo me parece tan fácil y banal. Eh, por eso el mundo del marketing lo he abandonado desde hace una década. Me parece una práctica en donde los creativos estamos perdiendo el tiempo en lugar de poner foco en resolver problemas en términos creativos, en abrazar la innovación y llevar a la humanidad al siguiente nivel. El juego de venderle cosas me parece tan pequeño respecto al tamaño que hay ahí afuera de retos, que por esa razón dejé el mundo del marketing y ahora estoy parado en un mundo de innovación y creatividad humana. Creo que hay tres fases en el desarrollo de maduración. La primera, en donde entendimos que éramos una sociedad de consumo y mucho del pensamiento actual de CX o Customer Experience está basado en consumo y experiencia. Pero inevitablemente vamos a llegar a una zona de maduración en donde primero vamos a entender que no somos consumidores, somos humanos ante cualquier cosa y volcar nuestra experiencia creatividad e innovación en términos de centralizar hacia la experiencia humana va a ser un salto importante hacia allá y luego llegar a una tercera donde los humanos no somos el animal más valioso del planeta y necesitamos movernos a un, a un tema de vida en donde life experience, eh, la vida llevada en términos de no somos los únicos animales habitando este planeta, sino un ecosistema que tenemos que cuidar nos puede llevar a un tema interesante de maduración como especie si queremos sobrevivir. En eso estoy parado el día de hoy creo que jugar con las marcas me llevó a ese entendimiento y hoy jugar con los errores humanos en la vida de, que, que estamos viviendo contextualmente me está llevando a pensar ya no en presentes sino en futuros y es donde pensar en los humanos que seremos en los siguientes 10, 20, 30 años o en los humanos que no han nacido empieza a ser un reto importante que ahora las marcas comienzan a preguntar y así como en su momento Internet era una pregunta interesante, un territorio de exploración, ahora es ese futuro, esa innovación, esa creatividad humana, un territorio de exploración para todas las compañías o marcas que empiezan a preocuparse genuinamente por contestar esa pregunta.
1: Mencionas sobre cómo el marketing se quedó, corto para ti en términos de lo que a ti te satisfacía o te llenaba, como hablando quizá también de propósito y mencionas que hace 10 años lo dejaste de fomentar desde tu trinchera, por así decirlo. ¿Qué tanto te costó ese rediseño o cambio de dirección de tu de tu statement o de tu manifesto a la hora de trabajar con las marcas a ti en lo personal? Porque, digo, tu primer acercamiento o de tus primeros acercamientos con todo esto fue a través del marketing digital, ya lo mencionabas. Y pues quizá era una zona donde tú te sentías en tu hábitat en algún momento, ¿no? Digo, ya sé que 10 años hacia acá ya no es así, pero me gustaría saber qué tanto te costó porque de por sí estás en algo muy caliente, muy atractivo, muy... Pues trendy quizás sea la palabra que no me encanta, pero y tú decides redireccionarlo. ¿Qué tanto te costó a ti?
0: Mira, yo nunca nunca admiré a la gente de marketing por una razón. Me parecen personas brillantes desperdiciando su talento en temas banales. La gente de marketing tradicional, cuando yo comenzaba con el marketing digital a finales de los noventas. Eh, la gente de marketing tradicional decía esa cosa que exigía estudiar, exigía leer, exigía experimentar a una generación de personas que no experimentaba. Ellos abrazaron el spot de televisión, abrazaron el spot de radio, abrazaron el desplegado o el beatboard o lo que imprimías en revistas y ya. O sea, eran, eran verdad, eran pequeños ana- anaqueles que dominabas en menos de una semana y que ellos no no permitieron evolucionar hacia cosas y crearon sus premios y se premiaban entre ellos y se abrazaban en clubes y crearon toda una generación ridículamente desperdiciada de creativos peleándose por un león dorado. Sí, era como el club del aplauso, ¿no? Total, y siguen siendo. O sea, esas personas maduraron, esas personas traen 50 años o un poco más de edad y siguen eh, en esta crisis existencial tratando de encontrar valor en una práctica que dejó de tener valor hace 10 o 15 años y tan solo basta con ver un video de YouTube y tener este enojo cada vez que ves un anuncio que te interrumpe algo que sí quieres ver. Entonces, en esa práctica de enojo de, 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 de disciplina llamada marketing, cuando entramos la gente de comunicación, diseño, creatividad, desarrollo, programación, empezamos a ver multidisciplinas hablando de marketing ellos se sintieron muy ofendidos e invadidos en un territorio donde era solo creativos tocado por dioses. Y eso fue doloroso. Esa conversación fue un choque de dos décadas. Eh, es es hasta apenas ahora, después de la pandemia, que la práctica de lo digital, ellos comienzan a dejarla entrar. ¿no? Y ahora ya, o sea, siempre dijimos que no había división. Había un humano del otro lado que quería mejores experiencias de comunicación y no, ese ser humano no, no dictaminaba análogo digital, para él era solo una conversación más en su dieta de medios y exposiciones. Entonces, ese primer choque fue dolorosísimo. Eh, jamás el marketing tradicional eh, validó a la gente que estaba metida en marketing digital. Hoy, el marketing digital se ha borrado, o sea, la línea ya da igual, es comunicas, y por supuesto que se ha vuelto en un punto fascinante para mí, porque ahora no solamente hay diseñadores, sino que ahora hay nuevos pensadores, hay psicólogos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay mucha gente de negocios, y de repente trae sentado en una toma de decisión a 15 o 20 perfiles distintos que hablan de una multidisciplina, y eso me lleva a pensar en un momento de la humanidad exquisito, donde dejamos el punto de la especialidad, es decir... Un humano especializado en hacer marketing o anuncios a través de la publicidad ahora se tiene que convertir en un aire y vuelta o inclusive en un generalista que permite abordar un problema desde muchos campos y disciplinas y ciencias distintas. Y eso te hace o te provoca en términos humanos a que te conviertas en un nerd, en un freak, en un absoluto estudia- estudiante de todo. Para mí ya no hay gente que es experta. Para mí hay amateurs profesionales que se retan todos los días a aprender ese algo nuevo que ha salido en el, en el mundo y que de alguna manera eso nutre en la foto que tú tienes y le da muchísimo mayor definición a la práctica que haces todos los días. Y por supuesto, para abrazar eso, no puedes ser un humano cualquiera o un humano que solo sea marketing tradicional. Ahora tienes que ser un grandioso explorador en un tipo que abrazó la curiosidad, en un tipo que mañana puede quemar con un libro y prenderle fuego a sus ideologías y creencias porque ha detectado nuevas y quiere explorarlas. Y eso cuesta trabajo en términos humanos. Por lo tanto, el choque, la fricción ha sido constante, pero asimismo las síntesis de esas tesis y antítesis chocando han sido exquisitas.
1: John, hablas... Bueno, mucho de tu trabajo es también como este, no solamente análisis de tendencias y hablar del futuro en diferentes industrias, contextos, y en ese tenor me gustaría saber, lo, lo platicaba Carla Paniagua, que también es alguien a la que le he puesto mucha atención en su mensaje, a, hablando del futuro, y ella lo mencionaba sobre este, este, muchas veces digo, en, sobre todo en escuchando a, a países como Estados Unidos o, o en el mismo Europa, ¿cómo hablan de que el futuro ya está aquí? Y sí, de acuerdo, el futuro ya está aquí, de acuerdísimo, inteligencia artificial y todo lo que eso puede, lo que está derivando, pero ese futuro no es para todos. Eh, existe una desigualdad impresionante hablando de la región, es decir, Latinoamérica. ¿Cómo piensas tú de esta brecha entre el futuro donde, pues sí, vemos ciudades como Tokio o o el mismo Nueva York, pero pues nosotros situados en el contexto donde normalmente nos movemos, pues sabemos que el futuro no no es para todos, ¿no? ¿Tú cómo piensas eso?
0: Yo sí pienso que es para todos. El tema son las líneas de tiempo en las que maduramos. Mira, cuando hablamos de IA y nos nos regresamos al pasado, podemos conectar cuál fue el camino desde que fue una ideología, un vistazo de ficción de alguien que Exacto. pensó que pasaría así. El condicional Guarif es interesante porque nos obliga a pensar escenarios que no habíamos pensado y que científicos dedican toda su vida para tratar de descubrir, e encontrar una línea que nos permita materializar ese escenario. Hay gente que a través de la ficción o la ciencia ficción nos permite observar esos escenarios antes que nadie y poder esa imaginación colectiva, convertirla en un presente. Pero hoy la IA lleva más de 80 años de maduración en términos filosóficos y tecnológicos para llegar a hoy. De tal manera que alguien en el pasado pudo imaginar o ver estos futuros que hoy estamos viviendo. Y como cualquier herramienta o tecnología, la adopción de esa herramienta o tecnología se vuelve en un verdadero reto. Velo con internet. Internet nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra Fría llega y este conflicto de Estados Unidos-Rusia se pone y se calienta. Entonces, de repente crean este protocolo por si estalla nuevamente una bomba atómica y que de alguna manera un país como Estados Unidos pudiera ser operativo. Y crearon esa red. Fue hasta finales de los noventas o mediados de los noventas que los humanos comercialmente tuvimos acceso a esa red. Y hoy... Todavía hay cuatro de cada diez humanos que todavía no conocen qué es Internet cuando tú y yo ya llevamos más de tres décadas jugando con esa plataforma. Por lo tanto, sí, la distribución de la tecnología, la adopción de las herramientas sigue siendo un problema interesante a resolver como humanidad. Pero los futuros existen, tanto el futuro que la persona que hoy usa alta tecnología puede aplicar en su día a día como la persona que todavía no lo conoce y probablemente está en una sierra a lo largo de una cordillera eh, aislada del status quo global y sigue siendo su futuro, ¿sabes? No el acceso determina si hay futuro o no. Las herramientas son las que crean un contexto cultural. Recuerda una cosa. Entender o ver tendencias o herramientas tecnológicas, por un lado, no determina lo que nos va a pasar como humanidad. Para que eso ocurra, Primero, un humano tuvo que haber agarrado ese artefacto y herramienta y haber modificado su comportamiento. Y cuando modificas tu comportamiento y de repente comienza a convertirse en una práctica diaria de una persona, luego de un grupo, luego de una sociedad, probablemente estarás hablando de cultura. Entonces creo que al final ese salto de tendencia, comportamiento a cultura es algo que tarda dos, tres, cuatro décadas en permear. Para mí, y mucho, muy contrario al pensamiento de los futuristas, y ojo, yo soy una persona que desafía eso, para mí los futuros sí existen. Casi la práctica actual de los estudios del mañana, los estudios de futuro parten de la premisa de que el futuro no existe, pero para mí sí lo es. He visto diseñadores, tecnólogos, creativos, diseñar esos futuros. Hoy, el Max Zuckerberg, el año pasado, el haber puesto de imagen como futuro, como un lugar para llegar llamada metaverso, es una imagen que él está viendo a 10 o 15 años y que cada salto que vemos, cada nuevo aparato, tecnología desarrollada va encaminada a esa visión que él tuvo y quizá en el camino vaya a haber correcciones, vaya a desviarse en distintas maneras o a mejorar esa imagen, pero él está dándonos un destino, el mismo destino que él nos puso a inicios de los 2000s cuando hablaba de redes sociales y de conectar a través de una plataforma llamada Facebook, hoy, 20 años después, esa cosa está ahí, ¿no? Y se ha creado todo un ecosistema. Entonces, creo que las personas que asumen que tienen injerencia, control, creatividad o diseño sobre esos escenarios a los que sí queremos movernos, sobre esos futuros son los que van a terminar sacándole mucho jugo a las herramientas que tenemos en el presente y, sobre todo, poniendo foco en los problemas que queremos resolver como humanidad. Porque tú y yo, lo queramos o no, Mario, en el 2035 tú y yo aspiramos a seguir aquí, a seguir siendo seres humanos vivos. Por lo tanto, ese futuro, Mario, sí existe. Nos está esperando. Lo que tenemos que preguntarnos es con qué versión de ser humano quieres llegar a ese 2035, cómo quieres llegar a ese 2035 y sobre todo en qué contexto social, político, económico, cultural, tecnológico, deportivo, etcétera, queremos llegar a ese futuro compartido. Entonces creo que es algo, una disciplina que sigue creciendo, sigue cuestionándose todos los días, pero me parece importantísimo llevarlo a nuestros comportamientos y a nuestra cultura empresarial actual.
1: A ver, aquí siendo más concreto de mi parte, háblame cómo es el trabajo alrededor de cuando tú estás trabajando con una empresa, una compañía, una marca, en conceptos alrededor del futuro. Digo, yo yo aquí me imagino que muchas veces o ha pasado mucho que esta preocupación que muchas veces tienen las empresas o las marcas de quedarse fuera de la conversación, como le pasó a casos muy conocidos como Blockbuster, Kodak, que son dos casos muy, muy, muy sonados, ya ni siquiera en el contexto de negocios, sino en el contexto cultural del mundo. Eh, Platícame un poquito de cómo es tu trabajo en ese análisis, interpretación y sobre todo en la ejecución para que una empresa que busca a BlackBot, que busca a John, diga, güey, lo que quiero es no volverme este elefante lento que, que ya no se va a poder mover en los próximos 20 años y que, no sé, me quede fuera de la, del juego, por así decirlo.
0: Gran Gran ejemplo, ahí te va. Y voy a agarrar algo que es culturalmente cercano a todos los que están escuchándonos. En este país llamado México, nos da mucho orgullo presumir dos bebidas muy importantes, el tequila y el mezcal. Ambas bebidas nos hacen sentir increíblemente bien porque son regionales, es decir, no pueden hacer mezcal y tequila fuera de nuestro país. Y nosotros como marca país han sido dos productos importantes que han sido explotados por múltiples compañías. Imagínate que una de esas compañías se acerca con nosotros y nos dice, John, Me interesa, como compañía, seguir liderando la posición que tengo el día de hoy de cara a 2040. ¿Cómo me pueden ayudar? Primero, entender las señales que están ocurriendo en el presente. Hay señales débiles, señales fuertes, por supuesto, tendencias, y por supuesto todo el acumulado histórico de cómo esta planta se convierte en ese mezcal y en ese tequila. Y te das cuenta que en el presente nos estamos topando con dos comportamientos, usuarios que ya no toman alcohol, pero les gusta el sabor del tequila, es decir, gente que se quiere servir un tequila sin que le impacte o, o el alcohol o se vea comprometido con la resaca que da el alcohol ante un consumo excesivo, y eso marca una tendencia del presente, es cómo logras crear una nueva categoría de estos productos sin descuidar el sabor y el origen, pero sin el impacto nocivo del alcohol. Eso sería algo atender producto de un estudio que hicimos etnográfico de datos de señales que nos decía el mercado en un 20% está diciéndonos que quiere moverse hacia ese lugar y de repente gracias a esas señales hay una alteración del producto o creas una nueva categoría de producto para satisfacer esa necesidad. Pero también en los datos te das cuenta que el cambio climático de los últimos 30 años está afectando las zonas donde se siembran estos agaves o estas plantas para obtenerlo y que de cara a 2040 hay tres cosas que van a alterarlo todo. El estrés hídrico, es decir, cada vez menos agua. Dos, la temperatura ascendiendo, llevándonos a grados por encima de 40 grados, haciendo que la planta no esté, no esté, no no sea óptima para crecer en esos contextos. Y tercero, una violencia climática provocada por nosotros mismos, donde de repente esperábamos lluvias y de repente tardan meses en no llover, pero de repente en un día llueve lo que llueve en un año y echa a perder la plantación por completo. ¿Qué sucede en ese escenario? Vamos a ver que el mezcal y nuestro tequila ya no va a ser endémico de México. De repente el mundo va a moverse... De tal manera que la zona más idónea es una parte del sur del África. Entonces, esa discusión de esa compañía de, oye, si quieres vivir en el tema del mezcal y el tequila, pues va a pasar dos cosas. Ya no vamos a poder en México crear mezcal y tequila y ahora va a ser la región del sur de África quien va a tener esa denominación. Por lo tanto, va a haber una guerra geopolítica para cambiar el el origen. Va a haber un país que va a perder en la ecuación, llamado México. Por lo tanto, tú, si tienes fábricas hoy en México, debes de saber hacia dónde va el límite de la producción para comenzar a invertir en los lugares donde sí puedes preservarlo y donde sí vas a poder seguir produciendo mezcal y tequila, entre muchas otras variables. Entonces esa compañía tan solo en ese mero ejercicio puede comenzar a traer un trabajo de backcasting donde cree una verdadera estrategia de cómo va a afrontar ese año de 2045 cuando México no sea capaz de emitir una gota más de mezcal y tequila. Pero entonces esa compañía ya hizo todo el cambio, toda la estrategia para llegar a producirlo en las zonas donde sí se puede producir. Esa, querido amigo, querido Mario, es un ejemplo muy básico, muy por encima de lo que puede pasar cuando estás observando de manera correcta comportamientos humanos, pero aderezado con todo lo que hay en una actividad humana, como temas políticos, económicos, ambientales, sociales, culturales, de cara al impacto de una compañía que puede morir si no ve esos datos de manera correcta, pero puede existir y seguir dominando si logra leer y crear los proyectos de innovación que los lleve a ese escenario futuro del cual científicamente te estaba hablando. Ese es es un proyecto tal cual y puede ocurrir en todas las categorías. Lo que consumimos en términos de comida, lo que usamos en términos de ropa, lo que habitamos en términos de vivienda, donde vivimos el día de hoy en términos geográficos, etcétera va a cambiar si podemos observar con claridad esas, esas señales y proyectarla a esos escenarios donde queremos ser valiosos en ese escenario final.
1: Oye, John, me surge la, la, la pregunta ahorita escuchándote cómo estás, esta tendencia que ya está cada vez más cerca, digo, a mí me tocó escucharlo con... en una entrevista de de la gente de de José Cuervo, ¿no? quizás tú lo explicas de una manera ya mucho más clara y ellos lo lo hablan desde meramente el punto del mercado y cómo el mercado ya lo estaba pidiendo y lo lo están a punto de de lanzar. Pero por el otro lado me me surge la duda de que no sé qué tanto a ti en lo personal, por este acceso que tienes de información que muchas veces... eh, pues no está al alcance de todos, como si sí pareciera, o al menos en la interpretación que ustedes hacen. Si hay algo que, que en el día a día digas tú, hijo, güey, me hubiera gustado quizá no enterarme o no ver esta tendencia, porque a lo mejor me deja intranquilo, porque a lo mejor me puede quitar al menos el sueño de hoy lunes, o algo que digas tú... Ah, es, 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 o sea, digo, entendiendo que también eres... Como, bueno, como dijiste tú, eres un curador pero también algo que digas tú ok, esto quizá no lo voy a venir, en, en, al menos en los próximos 15 años y pues, ¿qué crees va a pasar?
0: Sí, es, es doloroso Mario, eh, no ocurre una vez cada semana, ocurre todo el tiempo porque en cuanto tienes acceso a el conocimiento y unes pedazos de información y los llevas a escenarios donde qué va a pasar cuando eso ocurra, eh, te das cuenta que como humanidad estamos metidos en un problema brutal. Eh, no quiero sonar alarmista, ni quiero sonar, <risa> ni mucho menos que esto se vaya al dark side, pero si nuestra especie humana va a ser desafiada en los siguientes años. Y ahí es donde impera la necesidad de convertirnos en seres que tengan este nivel de conciencia, y logran conectar con la creatividad para resolver esos problemas, porque las herramientas tecnológicas están ahí, las tenemos. El conocimiento humano está ahí, pero nunca nos enseñaron a crear. Eh, Todo lo que hicimos en la escuela fue, nos enseñaron a funcionar, nos enseñaron a obedecer órdenes, a seguir procesos, a hacer mejor cada vez esos procesos, pero nunca nos enseñaron a ver un problema de frente y tener una metodología para resolverlo. A través de la creatividad humana. Y creo que en los siguientes años, la creatividad humana va a ser la habilidad más importante a volver a conectar. Tú y yo éramos unos niños cuando descubrimos este mundo y hacíamos preguntas de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué, por qué esa habilidad de preguntar ¿por qué? Es algo que tenemos que recuperar. Y eso me parece fundamental. Cierro diciendo esta pregunta que es doloroso, es traumático. ¿Puedo caer en el dark side? Eh, el optimismo es algo que busco todos los días para poder seguir despierto, vivo y suscrito a este planeta. Pero hay días en donde quieres desuscribirte porque no te gustaría ver la decadencia de lo que viene en el ritmo de lo que viene y con el interés humano de lo que viene. Y de repente te abrazas de pequeños chispazos, pequeños datos de locos científicos, creativos, innovadores, que se paran todos los días a tratar de resolverse algo y que probablemente ese algo apoyado y llevado a nivel de status quo puedan darnos una oportunidad como especie de sobrevivirla. Eh, yo me sigo abrazando de eso. Como te digo, es doloroso, es pesimista, pero también así hay que saber curar, como tú lo mencionaste ahora, y saberte quedar con datos que te sirven y no que te nublen y te vuelvan este ente oscuro, negativo, negativo, que no aporta nada a los retos que ya tenemos.
1: Sí, ya lo lo dice en su libro Bill Gates, ¿no? Que hablando del calentamiento, calentamiento global, eh, él lo dice de una manera, pues, digo, teniendo los privilegios que tiene él, pues, tiene acceso, ¿no? A mucha data que igual perturba, seguramente. Y él menciona sobre la tarea, él, él, él lo menciona así, Esta esta tarea que se viene va a ser la tarea más difícil para la humanidad y pues vamos tarde, ¿no? Entonces, vamos tarde, vamos muy tarde, por cierto, y él lo menciona así. Y por el otro lado que menciona sobre la creatividad, digo, alguien que conoces bastante bien, entiendo, es a Daniel Granata, invitado también aquí de Lateral Podcast, que que coincidieron en, en en estas dos grandes cátedras, hablando de creatividad acá en Chihuahua, fue como que te conocí, John. Um, y él hablaba sobre la creatividad como el principio activo que va a ser el eje conductor de muchas problemáticas a resolver, que ya, ya lo está haciendo, quizá nada más no lo hemos volteado a ver todos, pero cada vez está teniendo más atención y más foco, ¿no? Entonces, sí, me quedo, me quedo mucho con lo que mencionas. Y, y pues sí, ma- masticar la, la píldora del optimismo es un ejercicio... Diario, ¿no? Como mencionas.
0: Sí, y creo que el caso de Dani y de muchas personas que vienen de ese mundo que ahorita he criticado, ¿no? Del mundo del marketing, son justamente esos navegantes que han salido exiliados de esa práctica per se y se dieron cuenta de que la práctica creativa, la práctica de conectar, la práctica de resolver, de crear hipótesis, de, de jugar con esas hipótesis en un laboratorio se convierten en herramientas necesarias para el tiempo que estamos viviendo. Eh, yo veo que, por ejemplo, la IA va a ser una aliada importante como herramienta, pero si nos perdemos en que la IA haga las cosas de pensar, es decir, la IA es alguien que puede copilotear tu vida, traerte datos, procesar cosas que te tomaban tiempo, pero si permites que una IA piense por ti, es un jaque mate. Y creo que hoy lo que estoy viendo desde noviembre del año pasado al día de hoy es que los humanos estamos adaptándola más como un jaque mate. Y eso me preocupa, ¿no? Por eso necesitamos más Danieles, más Marios, más creativos en el mundo que estén eh, siendo la causa rebelde de la humanidad para conectar nuestros talentos para resolver problemas importantes. No para satisfacer solo el placer humano que está bien, que exista, pero que ahora hemos caído en un tema lúdico 100% al perdernos de la realidad y los retos que estamos enfrentando.
1: John, de todo lo que ahorita están generando como propuesta de valor, tú, Fernanda, tu equipo, ¿qué es lo más complejo ahorita para, para ustedes dentro de su día a día a la hora de todo lo que están proponiendo, el valor que ponen en la mesa, que es algo que donde dices tú, aquí está lo lo difícil o lo complejo.
0: Wow, creo que es es congruencia, conciencia y conocimiento. Mira, nos enfrentamos a directores de compañías de arriba de 50 años de edad, arriba de 45 en la gran mayoría, donde fueron entrenados y estudiaron en modelos educativos tradicionales y que esos modelos tradicionales de transferencia de conocimiento no llevan la velocidad de la transformación de lo que está ocurriendo allá afuera. Por lo tanto, requiere desaprender, requiere aprender nuevas habilidades, y requiere entender que el modelo que tenemos el día de hoy, basado en el pensamiento capital, en el sistema capital, llegó a su fin. Ese mundo no lo quieren soltar, porque es el mundo que conocen, es el mundo que han explotado, y no, no quieren explorar algo nuevo. Por lo tanto, hay un un punto complejo de esa generación que no quiere soltar o explorar ese nuevo conocimiento. Por el otro lado, vemos nuevas generaciones entre los 15, 20 años que comienzan a entender el juego más rápido que los que están arriba, que comienzan a darse cuenta del, del reto que les hemos dejado, de cómo la educación ya cambió, que ahora puedes hacerle una pregunta en YouTube y hay un video que te lo contesta de otro humano transfiriendo conocimiento o que hay un chat GPT que le haces una pregunta y te contesta mejor que un profesor en el aula y que de repente empiezas a cuestionar. Entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? Esa generación sí está atreviéndose a explorar. Creo que mi reto es, creo que ya no vamos a poder seducir a los grandes directores de compañías a comportarse como exploradores, pero sí podemos decirles lo importante de incorporar a las nuevas generaciones para que ellos exploren estos nuevos conceptos, estos nuevos modelos, esta nueva forma de ser de la humanidad, porque la que tenemos ha caducado, huele a echado a perder, está totalmente obsoleta. Creo que ese es el reto que me enfrento el día de hoy, convertir mi compañía, convertir mi fuerza creativa Mía y de Fer y de todos quienes colaboramos en BlackBot en dar herramientas, en dar plataformas que permitan a esas nuevas generaciones usarlas y potenciarlas a una nueva versión, visión, camino que ellos estén escogiendo recorrer, porque el que mi generación les ha heredado y el que a su vez me heredaron a mi generación, no es el, el camino correcto. Y creo que esa es mi responsabilidad actual dentro de BlackBot, Estamos totalmente enfocados en conectar esa creatividad humana, en transferir ese conocimiento antes de que sea demasiado tarde.
1: ¿Tienes alguna pregunta clave a la hora tú de iniciar una relación de trabajo con alguna empresa que quiere prestarle atención a, al futuro? Y cómo, ya lo decía ahorita, ¿no? ¿Cómo seguir siendo parte del juego? pero no solamente ser parte del juego, sino tener esta relevancia cultural, que es la que ahorita muchas compañías anhelan. Eh, ¿Tienes alguna pregunta que tú digas? Si tú te contestas esta pregunta, tu marca, cual sea con la que ustedes trabajan, digo, son marcas que prácticamente están en la agenda. Eh, ¿Tienes alguna pregunta que tú digas? Es que esta es la pregunta con la que debemos de iniciar esta relación de trabajo.
0: Es la misma que le, haría, que le haría un niño de 5 años a cualquiera de esas compañías. ¿Por qué? Y la respuesta correcta no es porque quiero hacer dinero. Esa respuesta es la respuesta obvia que ya caducó. Mira, voy a poner un ejemplo. Coca-Cola. Una compañía que admiré en mis 20 y creo que marcó toda una historia de marketing y comunicación a lo largo de la historia humana. Al menos los últimos 100 años ha estado ahí. Hoy ese tipo de compañías tiene un un reto enorme de contestar un porqué que no sea un eslogan, sino que realmente sea un propósito de marca. Hoy vender aguas negras con azúcar contaminando nuestro cuerpo, llenándonos de glucosa y de diabetes y de cáncer, no debe ser la respuesta correcta. Hoy en las conversaciones de esas compañías el reto es cómo haces que tú consumas más su producto cada vez cada día, cada mes, cada año en lugar de, oye ¿ese producto realmente es bueno para ese humano? deberían las marcas comenzar a entender que dejamos esta trascendencia de consumer, lo que te decía para pasar a un human hay que cuidar a ese humano si tú me das una bebida que pueda tener y tener superpoderes y cuide mi cuerpo y pueda tener mi máximo de performance humanamente hablando al beberla, al al, al interaccionar con ese producto sería muchísimo más trascendente que solo venderme azúcar y hacerme en un eslogan decir que eso es felicidad, cuando no lo es y peor aún, que es una compañía basada en agua y uno de los elementos más críticos en la historia de la humanidad que sigue va a ser el acceso al agua potable y ellos solamente están comprando y explotando, comprando mantos y explotándolos hasta secarlos e irse al siguiente creo que esa compañía como ejemplo, nos sirve para verte reflejado. ¿Qué de lo que tú haces? ¿Qué de la compañía que tú representas? Responde honestamente el por qué haces lo que haces. Porque necesitamos compañías que se conviertan en cuidadoras de los humanos, en cuidadoras de la vida en este planeta, y no solo en compañías que están explotando al planeta, destrozando humanos para conseguir dinero. Ese cambio de ecuación, esa pregunta ¿por qué?, Va a ser importante responder con honestidad y el 99% de las compañías va a tener que recambiar, rediseñar, replanear, recordar la razón por la cual crearon esa compañía desde un inicio, porque requerimos un nuevo camino y eso va a ser importantísimo. Hay una palabra que se llama Business Design como concepto, es importante va a haber una transformación en el business design de cada una de las compañías y teniendo una buena filosofía, un buen punto de partida. Ese business design puede ayudarnos o hundirnos como especie.
1: Oye, pero digo, sigo totalmente tu, tu punto, pero. No sé si quepa. Si tú quieres llevar esa misma filosofía porque al final el día lo que te rige como compañía es el dinero. Entonces, tendría que a lo mejor esa raíz cambiar. Digo, hay casos que no, 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 no estoy muy eh, enterado. Al menos he, he conocido casos como la marca Patagonia. Y de ahí en más, creo que me quedaré corto, pero tú debes de conocer más. Que, que realmente ellos, la marca nunca estuvo su core business nunca fue alrededor del dinero como tal. Si bien sí eran negocio, pero se volvieron negocio para cumplir un propósito, un para qué. Tendría, tendría que rediseñarse de una manera casi que volver a nacer, ¿no?
0: Es lo que te decía, que no están dispuestos los directivos a explorar. Mira, somos tan pocos, creativos en esta generación, de, de gente que lidera negocios, que solo establecemos el KPI dinero como lo único valioso a recuperar de la relación. Pero te hago una pregunta, Mario. Las personas que realmente valoras en tu vida es gente con las cuales tienes una emoción que compartes. Llámalo amor. Llámalo tu mejor amigo. Cuando llega y te recomienda algo o te dice, ¿ya viste esto? Tú lo revisas porque te lo está dando alguien al que crees, con el que tienes una relación, y que sientes un sentimiento afectivo por esa persona. Las marcas nunca hemos medido eso. Solo medimos cuánto dinero hay de vuelta. Nunca hemos medido o nos hemos vuelto científicos en entender qué es una relación. Todo lo hicimos a través de impactos superficiales, alcance, millones de vistas, repeticiones de spots, pero nunca nos consideramos el que significábamos nosotros hacia el otro y qué relación de intercambio podíamos estar. Este mismo podcast, Mario, tú abriste este podcast, no estás ganando el dinero que gana un Televisa, pero lo estás haciendo desde el punto de compartir con valor eso que tú crees importante conversar. Y en los KPIs no viene. ¿Cómo lo, cómo lo pones? No nos hemos puesto un indicador que pueda medir ese valor que estás creando, pero tú sabes que eso está ahí. Porque personas como yo están aquí y has atraído magnéticamente a otros y las personas que te escuchan sienten esa relación, creen en ti. ¿Cuánto cuesta creer? ¿Cuánto vale? Esos indicadores los hemos ignorado. Por lo tanto, lo único que abrazamos es cuánto dinero produzco de cosas que ni siquiera entiendo, pero que solamente al meterle play al marketing o a la publicidad o a las técnicas baratas de generar dinero se producen y estamos perdiendo todo lo demás. Creo que ahora es la oportunidad de volver a reconceptualizar qué es una relación, qué es creer, qué es una amistad, qué es una emoción. No nos hemos puesto a explorar y creo que ahora esa, ese significado de valor, ese, esos nuevos indicadores necesitan entrar en los indicadores de las compañías. Por esa razón, no soltamos el dinero. Pero si yo creo hoy una economía eh, con base en el valor, podría cambiar la historia de la humanidad. Si de repente tú y yo creamos relaciones de valor en lugar de relaciones de interés, y, y, y la humanidad sería infinitamente superior. Es un salto evolutivo, como todo en este planeta evoluciona y creo que ese mensaje, si hay un director de compañía escuchando este podcast y que le haga sentido el que solo el dinero no es suficiente, se siente hueco, no nos llena. Tendríamos que estar buscando las cosas que verdaderamente importan y emprender un viaje de exploración para tratar de capturar, entender y
1: compartir ese descubrimiento. De acuerdo, de acuerdísimo contigo. John, cómo saber y aquí digo, Quizá, quizá la, la respuesta es obvia, pero la, la hago la pregunta porque al menos para mí no lo es. Y esto se trata de, de llenar al menos mi curiosidad y que, que a alguien le haga sentido este, este valor que dejas aquí en la mesa. Pero ¿cómo saber cuando una tendencia no va a ser sostenible en el tiempo? No sé si es, o sea, digo, no sé si suene jugarle al adivino. Yo pensaría que no, pero no sé si... A, Ustedes, bajo toda esta data, toda esta investigación que hacen, ya ahorita tienen al menos un frame de saber cuándo dices tú: esta, esta tendencia es muy probable que se va a diluir, es muy probable que vaya a nacer muerta, o no le vamos a dar ni siquiera dos, cinco, cuatro años de, de que se vaya a mantener.
0: Mira, cuando una tendencia llega, quiere decir que ya hay una manifestación evidente y masiva en el mercado o en el comportamiento humano. Lo que nosotros no, no podemos, y es una palabra que quiero evitar, de hecho como concepto, no podemos hacer predicciones, ni adivinaciones, no somos magos ni brujos. Pero sí podemos analizar el comportamiento y mostrar datos cuantitativos y análisis cualitativos de ese algo. Lo interesante es cuando ves señales primarias. Por ejemplo, voy a poner una señal primaria. OpenAI Acaba de permitir a todos y cada uno de nosotros crear una versión personalizada de OpenAI, en donde, por ejemplo, hoy puedes crear un OpenAI Mario con tu versión y que la gente pueda entrar y preguntarte cosas como si tú fueras Mario. Todavía esa versión de Mario no es una eh, versión entrenada por ti. Probablemente va a tardar 5 o 10 años en esa versión. ser algo fidedigno a la manera en cómo tú conectas cosas, a la manera en cómo tú coleccionas datos y tal vez se parezca más a ti esa versión de 2040 que la que está corriendo el día de hoy. Por lo tanto, esa señal, si la empiezo a proyectar en cómo va a ir moviéndose el procesamiento de cómputo, cómo va volviéndose más complejo la inteligencia artificial y el lenguaje detrás, puedo crear entonces unos escenarios y decirte, Mario, en 2028 va a haber un doble digital 100% fidedigno a ti, Mario, tan solo viendo científicamente el procesamiento y viendo la complejidad y el crecimiento y perfección de los lenguajes que programan hoy a la inteligencia artificial. No estás prediciendo, estás dando científicamente un escenario que puede ser probable de que ocurra o no, porque de repente el mundo se queda sin electricidad y todas las versiones de IA y tecnología que teníamos nos hacen que nos regresemos al siglo XIII. Hay ese camino también como como escenario probable. Entonces, es muy difícil decir tajantemente que algo está muerto o no. Creo que lo importante es ver el comportamiento que hay de ese humano adoptando esa herramienta y luego convirtiéndola en algo cultural. Cuando eso ocurre, entonces puedes tener datos suficientes para hacer una proyección que se acerque a un escenario muy probable de lo que ocurra. Sin embargo, nadie en este mundo, o al menos no ahora, con la tecnología y los datos que tenemos, te puede dar un 100% de certidumbre de un escenario específico. Vemos comportamientos, vemos escenarios con base en datos, pero no podemos predecirlos.
1: Escuchaba hace poco o recientemente a, a un filósofo que se dedica prácticamente a. Como lo entendí yo, a interpretar los escenarios futuros justo de, de sobre todo, digo, prácticamente su trabajo era mucho alrededor de la inteligencia artificial y justo por eso me, me nace esta pregunta, porque creo que va a ser muy valiosa la respuesta de tu de tu parte eh, Estamos viviendo una época sin precedentes en términos de cómo la tecnología se volvió una parte fundamental de nuestra vida. Ya ya ha quedado muy claro a lo largo de esta plática de ejemplos ya que están ahorita ocurriendo. Te has planteado cómo cómo deberíamos de entender o cómo deberíamos de, de saber qué es nuestra relación con el algoritmo y estas preguntas se conforman de dos cosas de lo que te lo que acabo de mencionar que escuchaba un filósofo y de cómo cuando íbamos a grabar que ya estábamos a punto yo te mencionaba que pues realmente mi salud no era la la adecuada y tú justo me dijiste eh, no recuerdo si me dijiste no somos nuestro algoritmo o me dijiste algo así como que no todo en la vida es el algoritmo y las dos los, lo que recuerdo es que me dejaste eh, con este recordatorio de que de que no nos no nos debemos al algoritmo, por así decirlo Entonces, digo, prácticamente que me dejaste muy tranquilo Y te, te lo agradecí antes de empezar a grabar, te lo vuelvo a agradecer Pero aquí la pregunta es, ¿cómo entiendes tú que debería ser nuestra relación con el algoritmo? Porque también ya cobró como toda una personalidad y es un ente, ¿no? Pareciera, eh, ¿cómo lo entiendes tú?
0: Es una pregunta fascinante porque no la hemos resuelto y no creo ver interés de resolverla. Cuando tú y yo comenzamos a jugar con las primeras herramientas tecnológicas en Internet, ya sea que hayas entrado vía Napster y bajaste música o te conectaste a MySpace y luego conociste Facebook, o en el camino antes jugabas Hi-Fi, etc. Realmente fueron experimentos tuyos de cómo te comportabas tú en ese escenario llamado digital. ¿no? Y ahora, con el tiempo con los datos que tienes, logras entender por tu propia curiosidad cómo es que funciona el algoritmo de recomendación de un Facebook o un TikTok o cómo te recomienda música Spotify o cómo aparecen tus videos en YouTube. Sin embargo, ese conocimiento no lo tiene el 90% de los usuarios actuales de Internet. Es decir, ¿te acuerdas que hablábamos de herramientas y luego comportamiento y terminaba en cultura? Es decir, no hemos desarrollado, a pesar de tener casi cuatro décadas de uso de Internet, no hemos desarrollado cultura digital suficiente para entender nuestra relación con un algoritmo. La frase que yo te decía es que un algoritmo no te gobierne. O sea, tú no dejes que, que él tome decisiones por ti. Hoy la gente que genera contenidos y que está buscando audiencias o comunidades importantes... Está viendo qué palabra es tendencia en ese momento para subirse a ella y ganar visibilidad tan solo porque un algoritmo lo puso, ni siquiera porque sea relevante para la humanidad. Si de repente hoy estamos hablando de alguien que se cayó de cabeza y fue chistoso para la humanidad, el algoritmo lo ve con masividad y eso te va a decir que es lo importante. Sin embargo, hoy lo importante es lo que estamos discutiendo hoy aquí ¿sí? y el algoritmo no va a darle visibilidad a este podcast porque considera que puede alcanzar sus objetivos comerciales de compañía mostrándonos ese ser humano que se cayó de cabeza, que mostrando este contenido que te hace pensar. Entonces, querido, estamos ante una, un momento en donde las compañías más peligrosas son las compañías tecnológicas, porque ellos pudieran revertir el beneficio del algoritmo para darnos contenidos de muchísimo valor, Pero han dado prioridad a un algoritmo que solo privilegia la economía para ellos mismos. Por lo tanto, construida en alcance, masividad, clics, publicidad. Mi relación con hoy, hoy con el algoritmo, es que descargué, eliminé mis redes sociales de mi teléfono móvil porque me quitan tiempo valioso. Igual tú no lo ves ahora porque tú tienes cuántos años? Veintitantos.
1: No, 36. Gracias por lo de veintitantos.
0: Tienes 36. Imagínate que alguien está escuchándonos que traen 20 años y sientes que el mundo en términos de tiempo te queda muchísimo para gastar y está bien. Sin embargo, hoy a mis 40 ya no tengo tanto tiempo que perder y me he dado cuenta que el algoritmo me divierte, explota en mi cabeza esa química que tenemos cada uno de nosotros que nos vuelve adictos a la dopamina y nos da placer inmediato. Pero después de estar dos o tres horas en el TikTok, no te quedas con nada y se convirtió en tiempo perdido que nunca voy a recuperar. Por lo tanto, hoy tu relación con el algoritmo deberías preguntarte toda esa descarga de información es valiosa para ti. Te acuerdas cuando hablábamos al inicio de recuperar o colectar y luego curar. Esa es lo que necesitamos hacer. Es entendiendo el algoritmo. Necesitas esa cantidad de información o comienzas a ser más selectivo Con las cosas y empiezas a decirle tú al algoritmo cómo el algoritmo funciona para ti, no al revés. Y es ahí cuando cambiaríamos la ecuación de todo, porque tendrías y recuperarías tu poder creador.
1: Oye, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, pero no sé si ya sacó este episodio Black Mirror, porque no he visto todos los episodios de Black Mirror. Se me hace una serie fascinante porque es eh, incómoda es especulativa, es realista tiene muchas aristas que me me gustan, es provocativa eh, pero siento que en algún momento en los próximos 5 o 10 años los psicólogos van a tratar ya esto como una terapia de cómo nos relacionamos con con el algoritmo, quizá ya esté pasando digo tú tienes ahí el dato más claro que yo muchísimo más, pero sí siento que eh, mucho de de eso va, va a aterrizar ya en En terapia con cualquiera que sea la corriente del psicólogo que lo vaya a tratar, ¿no?
0: Sí, existen ya varias enfermedades producto de internet en donde se trata de manera psicológica. Y sí, la adicción al contenido es una de ellas. Eh, La pérdida de tiempo es otra de ellas. Y ahora estamos teniendo temas muchísimo más neuronales porque ya nos acostumbramos. Somos la generación más adicta de la historia. Eh, por el tema de esta sustancia que generamos nosotros internamente en nuestra cabeza y no podemos pasar tan corto tiempo sin esa dosis que tenemos en el día a día. Por lo tanto, sí son tratables. Y sí, han, han descompuesto a la humanidad como la conocemos y ahorita todavía estamos muy a tiempo de recuperarla de vuelta, Mario. Y eso de Black Mirror, tienes que saber que los que hicieron Black Mirror, lo que hicieron es que agarraron un grupo de startups, compañías de tecnología, que mostraron en esa línea del tiempo lo que ellos pretendían y lo que hicieron en la serie es proyectarlas a qué pasaría cuando esa tecnología fuera parte del status quo, es decir, entrar ya en la cultura de Ah, la humanidad. Y nos enseñó
1: en la adopción, como mencionabas. Así es, y nos enseñó
0: escenarios que no necesariamente queremos que suceda. (risa) no
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero es, 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 es un ejercicio de reflexión muy bueno también. O sea, digo, también depende de cómo lo interpretes, pero sí. Oye, John, mmm, prácticamente hemos pasado los últimos. O hemos pasado estos 90 minutos platicando mucho de, de. de tu trabajo, de cómo abstraes, cómo entiendes, cómo interpretas mucho de tu trabajo. Que mucho de tu trabajo. Si bien no lo es todo, pero mucho de tu trabajo sí está en lo digital. Eh, pero me gustaría saber también, porque. Has dejado destellos aquí en la conversación de cómo tú tú mismo te depuras. Inclusive yo creo que es un ejercicio que hacen en en pareja con Fernanda, pero ¿cómo te terminas por desconectar cuando tu cuerpo lo, lo pide o cuando lo necesita?
0: Mario, he aprendido a darme cuenta que el mundo que dejamos atrás, ese mundo de cuando era niño, donde todavía podía salir, a jugar a la calle, es algo que necesitamos recuperar, Eh, agarrar un libro sin las pantallas y volverlo a leer y tachar, salir a la calle y oler lo que huele a la calle, ver a seres humanos con tu vista, Eh, recuperar tu cuerpo, de repente te das cuenta que nos desgastamos como máquina Somos muy buenos procesando en términos neuronales, pero nuestro físico, nuestro hardware está muy descuidado. Y salir a caminar, salir a correr, salir a jugar un deporte, algo que te guste, vuelve a ser algo trascendental. Jugar dominó o un juego de mesa. eh, Recuperar y, y ver si todavía tienes cassettes viejos, de esos que escuchábamos en el Walkman. Y volver a jugar con lo analógico. Comprarte un vinil y saber que solo te caben cuatro o cinco canciones y la tienes que cambiar y escuchar un álbum completo y no solamente un track. O sea, creo que hay cosas que hemos descuidado como humanos y que necesitamos conectar, volver a reconectar con ellas. Yo hoy en este momento, mis 42 años ya creé una disciplina diaria, una disciplina diaria donde ya sé hasta dónde me voy a exponer en lo digital, donde quiero exponerme en lo digital Y tengo muy claro lo que necesito en términos análogos. Sentarme con alguien y tomarme un café y vernos a los ojos en lugar de mandarnos whatsapps, ¿no? Volver a hacer esas cosas que nos conectaban, ojear una revista. Eh, Ese tipo de cosas que solo nos permitían tener una concentración en ese algo y no vivir con qué me respondió, qué está pasando en tendencias en la pantalla. En verdad necesitamos encontrar el punto medio. Cada ser humano va a saber cuál es ese punto medio. Y no podemos jugar con los extremos porque nos hace muy mal, deteriora nuestra actividad tanto física como mental y espiritual. Yo abogo y he logrado un equilibrio justo entre lo digital y lo análogo, lo análogo y cada uno de nosotros deberíamos estar explorando qué de lo análogo queremos recuperar que nos es valioso para la vida que vivimos hoy.
1: De acuerdo, sobre todo lo espiritual, creo que sí ha sido un tema que te diluye Cañón. John, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Eh, y digo, no, no necesitamos ser brujos para saber que, que eres un gran ávido de consumir material en distintos formatos que te nutra, te entretenga, te inspire. Ahí están uh, tus libros, que seguramente no son ni la mitad de lo que has consumido, pero me gustaría saber cuál es. No tiene que ser el libro, pero sí el formato de alguna pieza que te haya marcado en los últimos años. Y ya no hablemos de trabajo, hablemos de lo personal. A tu manera de cómo piensas, cómo te comportas, cómo eres. Eh, hoy en día, que me puedas compartir, que me puedas recomendar... Eh, te digo, no tiene que ser libro, no importa el formato, ya sea documental, película, eh, arte, etcétera.
0: Creo que mi medio por excelencia con el cual logro sentir emoción todo el tiempo y me ayuda a ver cosas del futuro ha sido el cine. Creo que, eh, pff, oye, finalmente en los últimos años he caído mucho en ver animación y creo que todo el mundo vio eh, Love, Death and Robots, esta serie de Netflix, y hubo un capítulo que en los últimos años me, me reventó la cabeza, se llama Sima Blue. Eh, puff, me parece brutal la narrativa de lo que ocurre ahí, la importancia del arte y la creatividad, y de cómo un humano que termina siendo robótico vive esa transición y crea su última obra. No había sentido una potencia de un Sima Blue hasta hace 24 horas, que comencé a ver una serie igual, animación, se llama Pluto, también está en Netflix. El capítulo 1 que es el que vi, cuenta una historia de un viejo que hace música, pero vive en un mundo donde los robots, ya la, la IA ya es parte del día a día. Él tiene inclusive un mayordomo robot. Y él estar en sus últimos momentos de vida, él es tremendamente viejo. El robot muestra una habilidad por aprender a tocar el piano, porque él tocaba el piano, el señor este viejo. Y este viejo, eh, construido la vieja usanza de la humanidad antigua, donde no había robots, a él le parece absurdo enseñarle a un robot a tocar el piano. Y ocurre toda la historia en esos 30 minutos. Me pareció una genialidad. Creo que el cine, las narrativas que hay de ciencia ficción, visuales y sonoras, son lo que más me provoca. Porque me permite observar y ver el punto de vista de un artista que está viendo con los datos que tiene, las señales que tiene y la reacción que eso le da, nos nos da un viaje muy personal de cómo ve ese ser humano, ese ese destino, ese, ese momentum. Y de repente la pregunta es, wow, ¿ese momentum ocurrirá? Y de repente es, ¿qué cosas quiero que ocurran de eso que sí creo que sean buenas y qué cosas creo que no funcionan y haré todo lo posible por jamás incorporarlas en una realidad futura? Me encantan esas narrativas. Por supuesto, leo mucho, eh, veo muchas plataformas online, eh, escucho muchos podcasts, por supuesto, salimos mucho a la calle, a los distintos lugares del mundo donde visitamos, vamos a museos, vemos mucho arte contemporáneo, nos metemos a conferencias. Todo el tiempo estamos siendo estos amateurs oficiales y profesionales Pero sí, definitivamente el cine, las narrativas de ciencia ficción son lo que más me han motivado y emocionado a lo largo de toda mi vida.
1: John, por último, ¿algún proyecto que te esté emocionando en los próximos 12, 18 meses que que sí puedas compartir aquí en Lateral?
0: Dos proyectos. Eh, Uno que están invitados todos porque es un proyecto gratuito. Se llama FBS, Future Business and Strategy. Es un evento que hacemos cada cuatro años, justo en el año bisiesto. Este día adicional que te permite ese año bisiesto, que es el 29 de febrero. Nosotros jugamos 28 y 29 de febrero para explorar los futuros. Y hacemos un evento que son una serie de conferencias con personas de distintas especialidades para explorar el futuro de la humanidad, el futuro del entretenimiento, el futuro del comercio, el futuro de los negocios, etcétera. Y son dos días donde nos volamos y, y vemos esos futuros. Los invitamos, síganos y vean, eso no, no tiene costo, solo hay que conseguir el ticket y entrar y ya está. Se llama FBS y pueden seguir, sin me buscan en redes sociales como John Black o ven a BlackBot, que es mi compañía, que está en todo tipo de plataformas digitales. Pueden ver un poco de cómo evoluciona ese proyecto. Y el segundo es un libro que le hace total justicia y congruencia a todo lo que he platicado el día de hoy, que se va a llamar Las 9 P's, Nine P's Business Design, que es una suerte de síntesis de cual creemos Fernanda Rocha y yo, que son las P's más importantes que nos van a llevar a explorar un nuevo diseño de negocios, donde propósito, persona y planeta son la base ideológica de estas 9 P's, Tres de estas P son ellas, que nos permiten crear un sentido para poder crear una base de siguiente generación de compañías. Por supuesto, profit y performance es una parte importante, pero están ligadas a otras como eh, proposition, que es todo lo que hacemos ya no de productos y servicios, o prospectiva, que es todo lo que hemos platicado de futuros, etc. Son nueve P que sin duda nos parecen valiosas, y que estamos escribiendo un libro gratuito que puedan descargar y que pueda servir de base o inspiración para las exploraciones de cada uno de ustedes.
1: Igual en las notas del episodio voy a las tus cuentas para que la gente busque de estas dos estos dos eh, proyectos que, que a mí me llame, ya los quiero tener y estar en estas pláticas del próximo año y leer este libro suena muy, muy interesante, muy atractivo. Eh, John, muchas gracias por tu tiempo. Eh, se dio cuando se tenía que dar lo disfruté como niño espero y lo hayas pasado igual de bien que yo y pues seguramente vamos a seguir eh, sabiendo más de ustedes y todo su trabajo
0: Mario es retador platicar contigo, gracias por la profundidad en muy pocos lugares nos permitimos ser profundos y agradezco que en tu podcast sí. en verdad es un honor y como digo yo y de parte de todo mi equipo detrás de BlackBot nos vemos en el futuro
1: Nos vemos en el futuro. Así va a ser. Así va a ser, John. Un abrazo hasta Querétaro, que hoy te encuentras en Querétaro. Mañana no sabemos dónde, pero un abrazo hasta Querétaro.
0: Abrazo de vuelta.
1: Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, es impresionante conocer la visión de John y su abordaje a la hora de trabajar alrededor de tendencias, análisis y cómo interpretar el futuro. Sigan su trabajo si es algo a lo que ustedes le quieren poner atención. Yo ya lo hago y es algo que me vuela la cabeza. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras vía WhatsApp. Te aseguro que te lo va a agradecer. Además, nos ayudas a crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Jonathan Arroba Jonathan Álvarez y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.